0: Petite vidéo ce matin et bah en fait je me demandais de quoi on allait bien pouvoir parler ce matin et tout d'un coup je descends euh, dans mon allée de mon immeuble, je vois passer eh bien euh, le fils de mon voisin du bas en uniforme de soldat, mais je l'ai jamais vu en uniforme, alors oui je savais bien qu'il avait 18 ans et tout et mais je vois que bah voilà il a dû être enrôlé la semaine dernière euh, certainement à l'armée d'Israël. Et je me suis dit eh ben tu sais quoi, ça c'est un sujet dont il faut qu'on parle un petit peu. Je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé et c'est très important. Vous savez, on a une grande question qui se pose par rapport à notre armée. La question est de savoir qu'est-ce qui prime Est-ce que prime les lois de la Torah ou est-ce que prime les lois de l'État Est-ce qu'il faut faire l'armée ou il faut pas faire l'armée Eh bien les amis, cette question est très importante. Je vais essayer d'arrêter de bouger. <rire> voilà, c'est mieux. Cette question est très importante. Qu'est-ce qui prime Les lois de l'État ou les lois de la Torah Eh bien, les amis, je tiens à vous le dire clairement, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. Il est évident que la Torah nous vient d'Akadosh Baruch Hu, que les lois de l'État sont faites par les différents gouvernements. Donc, eh bien, bah, mon choix est vite fait. Évidemment que les lois de la Torah, les lois d'Akadosh Baruch Hu, priment sur les lois de l'État. C'est une évidence Aval, ça fait partie des lois de la Torah, de respecter les lois de l'État. Ah, évidemment, si elles ne contredisent pas la dite Torah, bien évidemment. Et donc, la question est de savoir, quand l'État me dit « va à l'armée », est-ce que c'est une loi qui contredit la Torah ou pas Eh bien, la réponse est très simple. Dans le peuple d'Israël, la notion militaire est une notion qui existe au niveau anarchique dans le Rambam, dans les lois sur les rois, il Eh bien on va devoir distinguer entre deux styles d'armée, de, bah, du moins deux styles de moments où on doit aller à l'armée. Est-ce qu'il s'agit d'une milchemet à ou d'une milchemet mitzvah Est-ce qu'il s'agit d'une guerre facultative ou une guerre de mitzvah La guerre facultative, c'est aller faire des conquêtes au-delà des frontières que la Kadosh a données. Si demain on décide d'aller envahir le Kenya, et eh ça sera une guerre facultative. Et à ce moment-là, il y aura des règles particulières. Comme par exemple, eh bien, qu'un Khatan, la première année de son mariage, il n'a pas le droit d'y participer. Mais, qu'est-ce que c'est une guerre de mitzvah Il y a plusieurs euh, dimensions. La première, c'est la guerre contre Amalek. Bon, ben, bah, c'est pas le cas aujourd'hui. La guerre contre les sept peuplades cananéennes. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui non plus. Mais il y a une troisième dimension qui est mentionnée par le Rambam qui nous dit C'est-à-dire aider le peuple juif à le protéger contre un ennemi qui l'attaque. Eh bien, Sahal, Tzvah Agana Israël, l'armée de défense d'Israël, son rôle est de protéger le peuple juif contre une, bah une attaque de l'extérieur, de l'intérieur, l'homme chané. En d'autres termes, tout celui qui s'enrôle à l'armée aujourd'hui, bien participe à ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah la question est de savoir, est-ce que tout le monde doit participer à une milchemet mitzvah Alors que dans milchemet ha tout le monde ne doit pas y participer, milchemet mitzvah, on dira la halakha, afilu chatan yotse même le chatan et la kala sortent de leur chambre et de leur chupa pour y participer. En d'autres termes, tout le monde de, devrait y participer. La question maintenant est de savoir, est-ce que L'armée la, en elle-même a, a envie d'avoir tout le monde. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que c'est aux professionnels de décider qui il a besoin dans ses rangs. Mais ça, c'est un autre problème. À la question donc de savoir est-ce qu'on doit participer, eh bien, c'est une évidence. Oui, mais tu m'as dit que la Torah était le plus important. N'est-il donc pas préférable d'aller étudier la Torah Et comme ça, eh bien, on n'aura pas besoin de faire l'armée. Parce que si on est tous des tzadikim, il n'y a pas d'armée. Alors ça c'est un concept qui est absolument absurde. À l'époque de David Améler, à l'époque de Shlomo Amelech, à l'époque de Chizkiyahu Améler Yehuda, où le roi était le plus grand sadique qui soit, on avait quand même une armée. Eh oui Et la question est de savoir quand on regarde l'époque du Tanar, qui étaient les soldats de David Est-ce que c'était les gens qui n'étaient pas à l'aïchiva Bien au contraire C'était les religieux Quand on regarde à l'époque de Moshe... Lorsqu'il y a la première guerre contre Amalek, eh bien, Moshe va choisir comme chef de file Yehoshua. Yeshua son élève, le, le Barou Yeshiva par excellence. Donc, à la question de savoir, mais il vaudrait peut-être mieux que j'étudie la Torah. Mais d'abord, rien ne t'empêche d'étudier la Torah. Mais rien du tout. Il faut arrêter de mentir aux gens. À l'armée, tu peux étudier la Torah. Nakhon, tu peux pas être à la Yeshiva. Tu peux pas être pendant l'armée... 12 heures par jour en train d'étudier la Gemara. C'est Mais il n'y a aucune obligation d'étudier 12 heures par jour la Gemara. Il y a une obligation d'étudier tous les jours et toutes les nuits la Torah. Obligation. Combien de temps dans la journée Combien de temps dans la nuit ben Le temps que tu as. Donc quand tu es dans ton travail au quotidien et que tu arrives à je sais pas moi, donner une heure, deux heures à la Torah par jour, ben c'est super. Si tu arrives à donner trois heures, c'est encore mieux, pourquoi pas et si tu arrives à donner que 5 minutes parce que t'as que 5 minutes, eh ben ça ça t'a l'idée de et Tu t t as ton travail et tu vas, tu vas étudier également. Donc il en va de même à l'armée. À l'armée, bah, tu donnes la majorité de ton temps à protéger et à faire tes devoirs de l'armée, mais il y a plein de moments où tu peux étudier la Torah. Mais il n'y a pas de raison. Moi personnellement, hein, vie très personnelle, quand j'étais à l'armée, j'ai pu étudier et terminer tout l'enseignement du Yad Khazaka du Rambam. Ah, ça prend du temps, ben ça dure, j'avais pas toujours autant de temps que... des fois j'avais 5 minutes, des fois j'avais une heure, l'homme chanel. Donc de dire, je vais aller à l'armée, je pourrais plus étudier la Torah, c'est des bêtises. Ah, de dire, je vais aller à l'armée, le monde des yeshivot va s'effondrer, mais c'est encore plus des bêtises. Quoi, toutes les personnes à la yeshiva ont entre euh, 19 et 21 ans Pas du tout. T'auras encore des gens à la yeshiva, même si toi, dans ton moment d'aller à l'armée, tu vas à l'armée. Les yeshivot ne vont pas fermer, faut arrêter de dire n'importe quoi. Et par rapport à la question, oui, mais tu vas aller à l'armée, tu vas te déjudaïser. Parce que il y a des gens qui ne sont pas religieux à l'armée. J'ai envie de te dire, un, il y a des gens qui ne sont pas religieux dans la vie. Et deux, il y a des unités religieuses à l'armée. Tu sens que tu ne peux pas être en contact avec des gens pas religieux, ça risque de te t'influencer. Eh bah, ben va dans des unités religieuses, mon ami. Ah, mais elles ne sont pas assez religieuses. « Ah, mais l'ambiance n'est pas assez toranique. D'abord, elle l'est vachement plus qu'elle l'était avant. Et même si elle ne l'est pas assez, eh ben, qui tu crois qui va rendre l'ambiance plus thoranique Qui penses-tu va réussir à faire avancer l'armée d'Israël pour être l'armée d'Akadosh Baruch Hu et de l'intérieur et de l'extérieur ben, C'est toi, le religieux. Plus il y aura de Yirechamaim, plus il y aura de gens qui sont des gens qui portent la Torah fièrement dans les rangs de l'armée. Et plus l'armée sera une armée qui porte la Torah fièrement. c'est pas shoot. Donc les amis, est-ce que nous avons une obligation d'aller aujourd'hui servir notre pays et de le protéger, et en cela de réaliser la mitzvah, non seulement de milchemet mitzvah, mais en plus la mitzvah de Kol Israël a révé est Eh bien, j'ai envie de te dire, bien sûr, bien sûr qu'il y a une obligation. « Eh Acherez-nous qu'enfin Am-Israël peut se défendre, qu'Am-Israël a une armée puissante qui le protège par la grâce d'Akadosh Baruch Acherez-nous que nous sommes dans une génération où nous sommes maîtres de notre réalité et nous pouvons décider soit de l'amener vers le bon côté, soit de l'amener vers le moins bon côté. Évidemment, je suis pour le bon côté, mais c'est à nous d'en décider. Akadosh Baourou nous a rendu notre indépendance, nous a rendu notre force pour que, on puisse l'exprimer, et ainsi, dévoiler à Kadosh Et je n'ai pas perdu l'espoir qu'un jour, eh bien, sous notre casque militaire, eh bien, on se balade tous, avec notre filine. Pour que lorsqu'on enlève le casque, tous nos ennemis, les nations du monde, puissent voir notre filine, tel qu'il est marqué dans la paracha de Kitetzel Milchama. Et à ce moment-là, qu'ils iront, ou, à Shem, Nikra, Alecha. Ils verront le nom de Dieu, qui marche au devant de toi, sur tes filines, nous disent nos sages, veillareo et ils auront la crainte de ce que tu représentes. Nous avons l'honneur d'être cette génération. À bientôt, les amis.